0: Cześć, witajcie w 43. odcinku podcastu Czytu, czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co związane z czytaniem. Ja nazywam się Megu i jestem autorką kanału Katus Gikus, a ze mną tradycyjnie przy mikrofonie siedzą.
1: Kasia, autorka bloga z Wierzchow Kulturalnym, współprowadząca podcast ZVZ i autorka książki Oskar, Sekrety Największej Nagrody Filmowej.
2: Wow, teraz cokolwiek powiem, wypadnę strasznie blado. Ja jestem ocia i prowadzę kilka podcastów, między innymi oprócz czytu czytu, gorące krzesła i sesję na podsłuchu w ramach podsłucha.pl. A skoro się już przywitałyśmy i wyszło nam całkiem zgrabnie, co się zwyczajnie zdarza, przejdziemy do naszego
0: tradycyjnego segmentu, to znaczy omówimy, co ostatnio czytałyśmy, czyli przejdziemy do. Książek z torebki. I zacznie Katarzyna, ponieważ ona mnie wyznaczyła na prowadzącą, więc ja ją wyznaczam na zaczynającą. O mój
1: Boże, zacznij się ode mnie. Dobrze, to ja chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o książce, której w ogóle jestem patronem medialnym. Ale moja opinia o tej książce nie wynika z tego, że jestem patronem medialnym, a dlatego, że uważam, że jest to bardzo ciekawa publikacja. Tytuł jest Ina Benita za wcześnie na śmieć. autorem jest Piotr Gacek, a książkę wydała wydawnictwo Krytyki Politycznej. Jest to książka, która jest biografią Inny Benity. Ina Benita była polską aktorką, która zaczęła swoją karierę w 20-leciu międzywojennym, dokładnie w latach 30 Jest to taka postać, wokół której narosło bardzo dużo legend i takich niedopowiedzeń, ponieważ ona najpierw grała w kinie, w teatrze, a w czasie wojny wdała się w romans z Niemcem, z żołnierzem Wehrmachtu, za co trafiła na Pawiak i w ogóle... okryło ją to taką, no powiedzmy sobie szczerze hańbą. Przy czym, no tutaj należy zaznaczyć, że tak rzeczywiście był to Niemiec, był to żołnierz Wehrmachtu, no ale był to po prostu fotograf na usługach Wehrmachtu i no i rzeczywiście wszyscy ludzie, którzy przyglądali się tym uczuciom z boku, mówili, że było to po prostu prawdziwe uczucie, że para się w sobie zakochała. No czasem miłość jakby przekracza granice konfliktów wojennych. Niemniej wiemy o Inie Benicie. Ostatnia ostatnia rzecz, jaką wiemy to, że wyszła z kanałów przedzierają się ze starego miasta jakby w czasie powstania warszawskiego do bezpiecznego rejonu miasta i tyle wiemy, potem ona się rozpływa w historii i znika i Piotr Gacek, który wcześniej napisał książki o Kalinie Jędrusik jakby chodził wokół tej postaci przez 12 lat i przez 12 lat zbierał informacje rozmawiał z ludźmi, którzy ją znali czytał materiały źródłowe I starał się stworzyć jakąś postać tej aktorki, która byłaby zarówno ciekawa pod względem po prostu jej drogi artystycznej, no bo to była taka nasza trochę polska Marilyn Monroe przed, czy Marlena Dietrich bardziej, przed wojną. A z drugiej strony starał się jakby odtworzyć, co się właściwie z nią stało. To znaczy, on nigdy nie dotarł do jej bezpośrednio po wojnie, ale mówi, że no jest praktycznie stuprocentowo pewna, że ona wyjechała z Polskim i mieszkała już poza granicami do, do późnej starości, jakby nigdy nie wracając do tematu swojego życia w Polsce. Książkę czyta się fenomenalnie. To znaczy, jest to taka bardzo sympatyczna, dobrze napisana narracja. Ja przeczytałam tą biografię w jeden dzień. I oczywiście e, jako osoba, która trochę zna się na tej kinematografii mam wrażenie, że pewne rzeczy tutaj autor mógłby zmienić, bo moim zdaniem za bardzo ufa e, o, jakby tym relacjom o życiu aktorki, które pojawiały się w ówczesnej prasie. Ówczesna prasa jakby miała skłonność do idealizowania osób, z którymi rozmawiała, czy być może pewne zachowanie dziennikarzy poczytuje za specjalną sympatię względem autorki, podczas kiedy W dwudziestoleciu bardzo wielu dziennikarzy jakby trochę flirtowało z z aktorkami w czasie wywiadów, co nie zmienia faktu, że jest to książka bardzo naprawdę bardzo dobra, wyjątkowa, bo... Prawdę powiedziawszy, wciąż mamy na naszym rynku bardzo mało takich biograficznych, zbierających informacje, materiałów o, o aktorach i aktorkach z dwudziestolecia. że Bodo miał cztery biografie, ale jest wielu au- aktorów, którzy nie doczekali się nigdy takiego dobrego opisania ich kariery, mimo że na to zasługują. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że jeśli nie znacie dobrze kina dwudziestolecia, to to jest taka dobra furtka. To znaczy właśnie przez tą biografię aktorki, która była tego drugiego pokolenia aktorów, to znaczy ona już była aktorką filmową, która czasem gra w teatrze, a nie aktorką teatralną, która awansowała do filmu. Jeśli jakby nie znacie tego okresu, to to jest bardzo dobra książka na wejście, po której chce się czytać więcej. Więc ja bardzo polecam, wydaje mi się, że to jest książka bardzo ciekawa, moim zdaniem mogłaby być trochę dłuższa, mogłaby być trochę bardziej rozbudowana o, bardziej o tło, bo autor trochę zazna, jakby trochę ignoruje taką głębię tego tematu, jakby nie rzuca tak bardzo aktorki na tło innych aktorów tego okresu, ale czyta się to po prostu Wyśmienicie. Zresztą rozmawiałam z autorem i byłam udział w takim wieczorku autorskim i, i muszę powiedzieć, że też to, co on opowiada prywatnie o niej, jest absolutnie fenomenalne. Bardzo, bardzo polecam. Poza tym książka jest bardzo ładnie wydana. Proszę powiedzieć, że nie spodziewałam się tego po wydawnictwie Krytyki Politycznej, jakby kojarzyłam ich z takimi wydaniami bardziej na takim niezbyt dobrym papierze, miękka okładka, jakby te takie przewodniki, ich filmowe, kulturowe, które wychodziły przez wiele lat, nie, 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 nie były jakieś takie szczególnie ładne. To jest pięknie wydana książka z ilustracjami, z bardzo dobrym formatowaniem tekstu, takim Naprawdę rzadko na to zwracam uwagę. Tutaj wyszło wyjątkowo dobrze. W twardej oprawie świetnie wygląda na półce, więc, więc, jakby jestem naprawdę bardzo miło zaskoczona i bardzo się cieszę, że to wydawnictwo w ogóle wzięło ten temat. I jakby też wiem z, własnego, z tego, co mi mówili, że oni chcą i w ten temat. Chcieli, jakby to kino dwudziestolecia być może trochę przypomnieć w takich nowszych publikacjach bo w ostatnich latach dużo na ten temat nie wychodziło, więc bardzo Wam polecam po prostu to się bardzo dobrze czyta, naprawdę świetnie to jest taka dobra, potoczysta narracja a przy tym autor nie ukrywa, że ma też że jest zauroczony swoją bohaterką
0: i to nie jest takie zupełnie obiektywne ale przez to jest tam dużo emocji Czyli ja od razu przyznam, że mnie w takich historiach najbardziej zawsze fascynują te tajemnicze zniknięcia, więc nie byłabym sobą, gdybym nie zadała tego pytania, czy autor tam stawia jakieś hipotezy, co się z tą kobietą stało po tym, jak wyszła z tych kanałów? To znaczy, On na początku jakby w pewien sposób stara się
1: odgrzebać te legendy, które już istniały. I po jakby nam jak, jak ludzie sobie opowiadali, co się z nią działo, bo też prawdę powiedziawszy ją, i, że, że zginęła, że, że oszalała A potem na samym końcu, w ramach epilogu, przytacza taką historię, z której dosyć jasno wynika, że mu się udało dojść do tego, co się stało z tą kobietą. Znaczy udało mu się dowiedzieć, że ona zostawiła dziecko w Polsce na wychowanie, wyemigrowała, urządziła się poza granicami Polski i i jakby wróciła, odebrała to dziecko, już nie wróciła do Polski. Ale to jest też jest bardzo ciekawe, bo to jest podanie kogoś, to jakby jego matka zajmowała się tym dzieckiem i to jest, praktycznie wiemy, że to jest prawdziwe, ale nie mamy tego ostatecznego stempelka, więc gdzieś ta bohaterka trochę rozpływa się w powietrzu.
0: Okej, okay, czyli takie trochę magiczne <grych> na koniec. Tak, trochę tak, tak. Ociu, a ty co ostatnio przeczytałaś?
2: To ja czytałam coś w zupełnie innym klimacie. Mianowicie, e, tym razem wróciłam trochę do klasyki science fiction i przeczytałam kroniki marsjańskie Roya Bradbury'ego. Nasi słuchacze mogą kojarzyć, że kilka odcinków temu w poprzednim sezonie omawiałyśmy wszystkie trzy jego chyba najsłynniejszą powieść 451 stopni Fahrenheit'a, ja ją wtedy czytałam po raz drugi. I wówczas omawiałyśmy jakby tę książkę przy okazji wznowienia, które ukazało się w serii Artefakty wydawnictwa MAC. No i w tejże samej serii, parę miesięcy później, ukazał się kolejny zbiór tekstów tego autora, na który składałem się właśnie wspomniane kroniki marsjańskie, a prócz tego, muszę sprawdzić, Człowiek ilustrowany i Złocista jabłka słońca które podejrzewam, będę sukcesywnie czytać w dalszej kolejności, ale mówiąc o kronikach. Kroniki powstały wcześniej niż wspomniana już przeze mnie powieść, bo w 1950 roku i przedstawiają taką wizję kolonizacji Marsa, W latach od 1999 do 2026. Początkowo oczywiście są to takie wyprawy zwiadowcze ziemian na Marsa. Kolejne wyprawy zakończone niepowodzeniami, ponieważ Marsjanie wcale się z tych wizyt nie cieszą. Później już dochodzi do do kolonizacji i do niestety unicestwienia tych rdzennych mieszkańców planety. No a na końcu poznajemy już takie powiedzmy kolejne pokolenia ludzi żyjących na Marsie i dowiadujemy się z tej perspektywy marsjańskiej o tym, że na Ziemi wybuchła wojna atomowa i jak to wpływa na na życie tych ludzi na Marsie, na ich jakieś tam przemyślenia. I to jest konstrukcyjnie taka dość nietypowa książka, bo Nie jest to ani powieść do końca, ani zbiór opowiadań, jest to coś pomiędzy, bo jest to niewątpliwie pozycja o takiej konstrukcji epizodycznej, gdzie... Poszczególne rozdziały są historiami innych osób, czy są opowiadane z różnych perspektyw. Czasami bywa tak, że jakiś bohater wraca z wcześniejszego rozdziału, ale bardzo rzadko. Niemniej jednak to wszystko jakby tworzy taką spójną całość i nie można tego traktować właśnie na zasadzie takiego czytania wyrywkowego, no bo wtedy nie będzie się miało tego spójnego obrazu całości. Więc no jeśli bym miała, nie wiem, powiedzieć kto jest bohaterem, tego utworu, no to trzeba by powiedzieć, że bohaterem po pierwsze jest ludzkość, tak generalnie, na której właśnie Bradbury się skupia, ewentualnie Mars i Ziemia w pewnym sensie, no bo to jakby to, co się dzieje z tymi planetami jest tutaj no po ważniejsze niż nie wiem, losy jakiejś tam konkretnej osoby opisane w jednym z rozdziałów. I znowu, tak jak m- mówiłyśmy o Bradburym właśnie przy okazji 451 stopni Fahrenheit'a, tak i w tej książce pobrzmiewają bardzo jego obawy, czy jego ocena kondycji ludzkości, czy jego przemyślenia na tematy cywilizacyjne. Ta powieść ma w sobie bardzo niewiele science, takiego rozumianego na zasadzie nie wiem, jak dolecieć na Marsa czy nie wiem, jak ludzie mieliby się przystosować do życia na tej planecie I jakby to, to w ogóle nie jest problematyką tej książki, nikt nie nosi skafandrów nikt się nie przejmuje nie wiem odległością od Słońca, grawitacją, czymkolwiek yy, Bradbury skupia się wyłącznie na tych aspektach naukowych, które dotyczą właśnie socjologii, antropologii yy, które dotyczą kontaktów ludzi z yy, yy. No, tu inną cywilizacją, ale de facto on przekłada trochę na te realia marsjańskie kontakty osadników, kolonizatorów, na przykład z Indianami. No i tu są, to nawet nie są, wiecie, poukrywane jakieś metafory, jakby wręcz wprost tutaj są dialogi pomiędzy na przykład Marsjaninem a Indianinem, którzy porównują sytuację całkowitej, Niemalże zagłady Marsjan, właśnie z zagładą, In- z zagładą Indian. Równocześnie, no to jak już wspomniałam Bradbury oczywiście pisze gdzieś o tym lęku przed, przed wojną atomową, przed tym jak, no jak ta cywi- rozwój cywilizacji na Ziemi postępuje i w jakich momentach jego zdaniem jakby źle skręca, do czego to może prowadzić, jakie zagrożenia z tego wynikają. No i e, myślę, że można powiedzieć, że, że ludzkości się w tej książce po prostu dostaje. Jako, jako takiemu bytowi, który nie jest w stanie po prostu nawiązać e, pozytywnych relacji z inną cywilizacją. Nie jest w stanie przemieścić się gdziekolwiek z uszanowaniem praw osób, które już tam mieszkały. Jakby tutaj ewidentnie Marsjanie są e, mimo wszystko przedstawieni jako... No, forma życia wręcz inteligentniejsza od ziemian, bo oni posługują się na przykład telepatią i którą my traktujemy no niestety tak jak ludzkość zwykła, traktować wszystko co napotyka na swojej drodze. Jeszcze może taka ciekawa rzecz, jeśli chodzi o o tą tej książki, bo ja się się dosyć mocno zaskoczyłam w trakcie lektury, bo ona się zaczyna tak dosyć powiedziałabym tak ironicznie, tak zabawnie, te pierwsze rozdziały mają w sobie sporo sporo humoru, tam na przykład jest... jedna z pierwszych wypraw y, ziemian na Marsa, zostaje w ogóle przez Marsjan uznana za, mm, za obłąkanych, że, że to nie są żadni ziemianie, tylko że to są mar- Marsjanie, którzy po prostu oszaleli i zamykają ich w zakładzie psychiatrycznym. No ale jakby wraz z postępem kolejnych rozdziałów ten ton robi się coraz poważniejszy i powiedziałabym, że no pod koniec jest to już taka mocno dołująca pozycja, e, która no właśnie zadaje dużo smutnych pytań, na które zarówno w latach 50. kiedy te te teksty powstawały, jak i dzisiaj no to raczej nie mamy szczególnie optymistycznych odpowiedzi. Tak więc ja polecam gorąco. Bradbury pisze bardzo tak powiedziałabym poetycko momentami. Jest w jego tekstach sporo też takiego um, obeznania literackiego powiedziałabym, to znaczy no choćby w tym yy, w niektórych z tekstów tutaj są odwołania do prozy Lovecrafta czy do prozy Poego um, i czyta się to, powiedziałabym, bardzo tak przyjemnie, na przykład jeśli ktoś, nie wiem, właśnie nie lubi w science fiction jakichś takich aspektów technicznych, no to tutaj zupełnie nie ma się czego obawiać. Wydaje mi się, że to może być też jedna z takich pozycji, które warto polecać nawet na jeden taki, z takich pierwszych kontaktów właśnie z fantastyką naukową i to nowe wydanie jest śliczne. Jakby artefakty mają prześliczną oprawę graficzną, jest bardzo dobre tłumaczenie, redakcja, korekta, tak więc możecie po ten tom sięgać w ciemno, a ja spróbuję w dalszej kolejności czytać pozostałe teksty autora.
1: Znaczy ja muszę powiedzieć, że moim zdaniem Kroniki maksjańskie są jedną z najlepszych książek właśnie o tej, o tej olbrzymiej bariery między nami a innością i nieznanym i obcym i też... Jakby to jest kolej mój ukochany nut yy, science fiction, czy w ogóle tego gatunku, czy fantastyki bardziej. Czyli musimy sobie jakoś opowiedzieć o ludzkości i o naszych problemach, więc przenieśmy to w kosmos, przenieśmy to na mm-hmm. trochę inne warunki i, i wyste- wydestylujmy tą ludzkość, prawda? I opowiedzmy mm-hmm. sobie o niej. I ja pamiętam, ja czytałam koniki Masjańskie bardzo, bardzo dawno temu, więc może tutaj wspomnienie bardziej, ale pamiętam, jakie olbrzymie wrażenie zrobiło na mnie właśnie to, jak to pięknie pokazuje, czym może być fantastyka, tą taką refleksją nad tym, jacy są ludzie i czy to są ludzie w kontekście z innymi ludźmi, czy to są ludzie w kontekście ze wszystkim więc to naprawdę robiło na mnie wrażenie i też zgadzam się z Tobą, że nawet jak się nie lubi fantastyki, to Kroniki Marsjańskie to jest idealna. Po prostu to jest dobra książka.
2: Tak, i jakby wydaje mi się, że ona też przez wielu jest traktowana... No właśnie niekoniecznie jako jako fantastyka, co jest oczywiście no dziwne, ale pamiętam, że na przykład jest taka seria Gazety Wyborczej, już wydawana tam nie wiem, z 10 lat temu, czy może nawet więcej, i to się nazywało właśnie tam kolekcja klasyki XX wieku, no i tam na przykład jest właśnie wydanie Kronik Marsjańskich, czyli tam powiedzmy wpisała się już ta pozycja w jakiś taki kanon ogólnoliteracki, wykraczający poza sam kanon właśnie fantastyki. A z którego to jest roku książka? Z 1950.
1: Uh-huh. I tak odbija lęki tego okresu, to też tak, trzeba, jej, tak, tak, trzeba tak. jej przyznać. Dobra,
0: Megu, co, co ty czytałeś? Dobrze, ja tu się nie mogę za bardzo skupić, bo się opędzam od kota. Mhm. Ja nie wiem, czy w ogóle się nagrywa, jak ona strasznie głośno mruczy. Nie, ale raz chyba szturchnęła kuprę w mikrofon, to to się nagrało. Tak, bo ja tutaj mam w szufladzie tabletki na szargane nerwy i one zawierają walerianę. I ona czuje te waleriany i ona się tuli do szafy przez cały czas, czy się do mojego biurka i, i próbuje otworzyć szuflady i w ogóle. Dobrze, ale abstrahując od tego, co robi mój kot. Ja jakiś czas temu napisałam na moim fanpage'u taką krótką wrzutkę odnoszącą się do tego zwiastunu filmu, yy, w, który będzie traktował o Tedzie Bandim i zagra go tam Zac Efron. Ja tam troszeczkę podeszłam do sprawy krytycznie, ponieważ nie za bardzo podobała mi się formuła zwiastunu tego filmu, Ponieważ traktuje on o seryjnym mordercy, a Zwiastun bardzo lekko podszedł do całego tematu, tak to ujmijmy w wielkim skrócie. I tam ktoś wtedy w komentarzach przypomniał mi właśnie o książce, którą na dzisiaj przeczytałam. To jest książka pod tytułem Laleczki z Kazańców. Życie z karą śmierci autorstwa Lindy Polman, którą u nas wydało, nie zgadniecie co, wydawnictwo Czarne? (śmiech) (śmiech) W serii amerykańskiej, w mojej ulubionej serii tego wydawnictwa, a całość przetłumaczyła Małgorzata Diederen- Woźniak. Ten post i ten komentarz właśnie przypomniały mi o tym, że ja tę książkę mam już od, od bardzo duż, długiego czasu, bo już sobie kupiłam podczas jednego z moich takich wielkich hauli w wydawnictwie e, Czarne, tylko nie miałam za bardzo e, jeszcze inspiracji, żeby ją przeczytać i właśnie to mnie do tego natchnęło. To jest bardzo krótka książka, jak na takie reportaże, bo ma tylko 200 stron. E, I o czym ona opowiada? To jest... E, autorka tutaj próbuje przybliżyć czytelnikom zjawisko właśnie takie, do którego w pewnym sensie ma nawiązywać ten film, to znaczy do kobiet, które zakochują się w seryjnych mordercach, ale takich, którzy już są skazani i oczekują na na, na karę śmierci. I zresztą to to nie chodzi tylko tutaj o seryjnych morderców, po po prostu o każdego, o każdą osobę, która czeka w tej kolejce na śmiertelny zastrzyk. I chodzi tutaj o to, jak one stają się popularne i jak na przykład Amnestia. International nakłania różnych ludzi z całego świata, żeby może nawiązali jakiś kontakt z tymi ludźmi, żeby jakoś im towarzyszyć w tej ostatniej drodze i może napisać do nich parę listów, żeby oni nie byli byli sami. I w ten sposób nawiązuje się bardzo dużo relacji, które Później y, rozwijają się w, wręcz w relacje romantyczne, a nie które kończą się małżeństwem. To znaczy, to, to jest małżeństwo tylko na papierze, ponieważ ono nigdy... Y, ci ludzie chociażby nigdy się nie mogą dotknąć, ale nigdy się nie mogą spotkać tak w, w, w cztery oczy, więc wiadomo, że jest to związek, który ma nałożone mnóstwo obostrzeń y, i nigdy nie będzie do końca, y, do końca normalny. Generalnie jeżeli ktoś się interesuje amerykańskim podejściem do kary śmierci, to to może być taka dobra książka na wstęp ponieważ ona jest bardzo ogólna i stara się jednocześnie dotknąć wielu tematów naraz. To znaczy, większa część tej książki poświęcona jest właśnie tym kobietom, głównie europejkom, to jest ciekawe, które latają z Europy, ponieważ najpierw zaczynają pisać listy z tymi mężczyznami, potem w jakiś sposób nawiązują z nimi psychiczną więź, albo się w nich naprawdę zakuchują i stwierdzają, że muszą ich odwiedzić i one tam jeżdżą co parę miesięcy, kiedy pozwala się im na wizyty. Yy, 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 to, I to... I, i całe ich relacje i ich życie i to dlaczego one robią czy tam raczej próba odpowiedzi na na to pytanie dlaczego one właśnie wikłają się w takie związki to jest jedna część tej książki później autorka próbuje również omówić takie tematy jak to, że właściwie w w celach śmierci kończą głównie ludzie z z takich nizin społecznych, których nie stać na dobrego adwokata, ponieważ kiedy kiedy masz dobrego adwokata to nie ma szans właściwie, żebyś został skazany na śmierć. Tam pojawiają się też później takie dosyć drastyczne opisy tego, jak taka kara śmierci de facto wygląda i jak wyglądają ostatnie chwile tych ludzi, którzy stają na nią skazani. Linda Polman próbuje też w jakiś sposób nakreślić um, ponieważ to się wszystko dzieje w Teksasie, więc ona próbuje trochę nakreślić klimat tego Teksasu i atmosferę, jaka tam panuje i że ona jest taka zupełnie inna i oderwana od tego, jak to wygląda w innych częściach Ameryki. Więc to jest taki masz wciśnięty na te 200 stron. Wydaje mi się, że żeby jednak troszeczkę bardziej rzetelniej omówić ten temat, wypadałoby na to poświęcić o wiele więcej miejsca i o wiele więcej researchu. Oczywiście ja tutaj żadnych osiągnięć autorce nie odmawiam, ponieważ ona sama jeździła tam do Ameryki i spotykała znaczy ona chyba właściwie stamtąd jest, ale ona spotykała się z tymi wszystkimi kobietami, o których pisze, przez lata również prowadziła z nimi korespondencje i sprawdzała jak toczą się później ich losy, na przykład po tym jak ich mężowie już zostaną poddani egzekucji. Wiele z nich później angażuje się w taką działalność charytatywną, która na przykład zbiera pieniądze na innych mężczyzn, którzy są osadzeni w tych celach śmierci, żeby zbierać na lepszego adwokata dla nich i na lepszą obronę w sądzie, Albo na prowadzenie apelacji. Także y, to jest w tej książce, jest wszystko, a jednocześnie niewiele powiedziałabym, więc ona jest takim dobrym wstępem, wydaje mi się, jeżeli kogoś interesuje ten temat. Myślę, że zwłaszcza dla ludzi, którym podpasowała tematyka true crime i tych wszystkich podcastów o seryjnych mordercach, o nierozwiązanych zbro- zbrodniach i o systemie karnym, który działa w USA, to to może być e, dosyć interesująca pozycja. Jednak jeżeli ktoś na przykład e, miałby do polecenia inne książki, które traktują na ten temat nie tyle może o, o nie, nie, nie tyle może o związkach kobiet z mężczyznami osadzonymi w celach śmierci, ale bardziej o całym klimacie wokół kary śmierci w Ameryce, to, to niech mi dadzą znać, bo to jest, to jest coś, co mnie bardzo interesuje, a na razie nie miałam szansy jeszcze trafić na taką dobrą i wyczerpującą pozycję. Ja, akurat, a akurat to jest temat, który dość mocno mnie interesuje. Kiedyś przeczytałam taką książkę, jeszcze, jeszcze nie miałyśmy wtedy podcastu, ona się nazywa The New Jim Crow autorstwa Michelle Aleksander i to jest generalnie książka o systemie karnym, który mieli czarnoskórych ludzi w Ameryce i jak tam e, bardzo łatwo jest trafić do więzienia ze względu na kolor skóry i to jest naprawdę bardzo mocna pozycja, e, która otwiera rzeczy na wiele aspektów, o których ja wcześniej nie miałam zielonego pojęcia i właśnie chciałabym, żeby ta książka e, była tego rodzaju e, reportażem. Nie jest, ale to nie znaczy, że e, nie jest, że nie może być dobrą książką ponieważ jako takie wstępne zarysowanie ogólnej problematyki tego, te, tego tematu jest, jest ok, ale myślę, że warto później ten temat generalnie zgłębiać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze książki starebki, a dzisiaj będziemy miały dla Was kontrowersyjny, wręcz tabloidowo-plotkarski temat można by powiedzieć, Aferka. a takie są przecież najlepsze, oczywiście uwielbiamy aferki, ponieważ bardzo niedawno w polskim internecie wybuchł wybuchu kał, czy jak to się mówi? Nie, 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 nie kał, potrafię sz... mówić tego słowa. Kał Kałkrwał. Kał, kał, nie, bez... dobrze. żadnego. szkwał. O, okay. dobrze. To ja to. Powtórz to trzy razy.
1: Kałkrwał, kał, kał, Dobrze, słuchajcie, wybucha afera, która dotyczyła. A, to jest prostsze. Dotyczyła książki. A właściwie, książka to jest bardzo duże słowo w tym przypadku. Publikacji. Przedmiot drukowany. Publikacji. Publikacja wydaje mi się dobra. Którą wydało wydawnictwo Edi Press, które normalnie wydaje książki, ale także wydaje na przykład magazyny. Wydaje mi się, że Gala czy Viva jest ich. Kto, jakiś tego
2: typu magazyn i dużo magazynów lifestyle'owych. I zaznaczmy, że wśród książek, które wydają, to ostatnio są to rzeczy pokroju poradniki Beaty Pawlikowskiej albo książki Blanki Lipińskiej, które są takim no, najgorszym porno książkowym. Generalnie, nie wybrałyśmy
1: sobie godnego przeciwnika, tak? Nie są najgorsze, właśnie to jest najgorsze, że one są słabe. Dobrze, ale wracając do publikacji, publikacja nosiła tytuł za Hajs Matki Baluj i była jedną z najdziwniejszych rzeczy, jakby pomijając jej treści, o której będziemy mówić zaraz, formalnie nazwanie tego książką byłoby trudne, ponieważ była, było to to, to trochę tak, jakby ktoś próbował jakąś żenującą stronę internetową z memami zawrzeć w formie książkowej i postawić na półce. Na stronach były p- zdjęcia, które były takie trochę jak, jak z Instagrama, trochę stokowe, trochę jakieś takie prowokujące, to były zdjęcia z hasłami, e, które były, no, miały być e, cudz- które, dajmy olbrzymi cudzysłów dowcipne i miały oddawać taki styl życia nastolatków, młodych ludzi, może trochę studentów, którzy żyją, palą, piją, seksu uprawiają e, i... O- I tutaj trochę trudno powiedzieć, co ta książka miałaby osiągnąć, bo jakby nie nie miała jakiejś takiej... To nie było ani... To znaczy... Opis zapowiadał trochę jakiś taki przewodnik po imprezach, po lifestyle'u, po takim
0: fajnym życiu, ale tam... Czekaj, czekaj, bo ja myślę, że opis tej książki zasługuje tutaj na przytoczenie, dobrze, to ponieważ przytocz sama ta zb- zbitka hmm. tych kilku słów bardzo dobrze pokazuje, z jakim rodzajem kontentu mamy tutaj do czynienia
2: yy, i właśnie mi zniknął. Mogę przeczytać. Dobra, to Ocia ja przeczytaj. Kiedy przychodzi piątek, pora ruszyć w miasto. W czym, z kim i gdzie, żeby nie było siary. Przewodnik dla lancerów i foczek bez obciachu i bez strachu. Fame, melange, face, snap. Jednym słowem, sztos. I zaznaczyłabym tu jeszcze, wydaje mi się, że to może być ważne w kontekście naszej późniejszej dyskusji, że to jest książka, która w księgarniach stanęła na półkach z plakietką poradnik, także w Empiku. I... z tego powodu wydaje mi się, jakby jej kontrowersyjność jest tym większa, że właśnie, że to nie była jakaś taka totalna bzdurka leżąca właśnie na, na dziale humor, no tylko, że ktoś tę książkę postanowił promować i sprzedawać jako poradnik skierowany do potencjalnie, jak mnie mam, starszej młodzieży, młodych dorosłych, nie wiem, licealistów i studentów, plus... Y- w książce zna- znalazł się taki disclaimer, teksty są inspirowane stroną i tu fanpage na Facebooku za hajs matki baluj, redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. To jest absolutnie... Wow! Jest... No i w każdym razie
1: wróćmy do samej publikacji, otóż są w niej jakieś obrazki i są w niej treści właśnie takie internetowe i to jakby gdybyśmy mieli to traktować jako poradnik, to zasadniczo rzecz biorąc jakby to powiedzieć, no jakby poradnik zakładałby jakąś drogę, przez którą cię przeprowadzi, a to są jakieś luźno rzucone hasła, które nie składają się w żadną spójną całość. Warto chyba jeszcze zaznaczyć, że ta książka nie ma autora. To znaczy, ona się urodziła sama ze wszechświata, jakby spojrzeli w głąb nicości i nicość wydała im książkę za hajs Matki Baluj. No i zaczęły się, i ktoś, kto ma trochę rozsądku, otworzył tą książkę. No i tu zaczęły się poważne kontrowersje. Bo po pierwsze, po pierwsze właśnie to, co o Cię mówiła. To, jeśli stoi to w poradnikach, no to zakładamy, że teksty, które tam lecą, mają mieć charakter poradnikowy. A dosyć szybko okazało się, że wizja świata, jaką ta książka kreuje, jest co najmniej kontrowersyjna. Która z Was ma cytaty, żeby je przytoczyć? Ja mam, ja mam, Dobrze, ja, to, ja mam. Dobrze, to ja Wam przytoczy teraz. Jakie porady można było
0: znaleźć w tej publikacji? Pierwszy cytat. Jeśli po melanżu budzisz się na kupie szmalu, to może oznaczać tylko jedno. Powinnaś szybko zrobić test na HIV. Drugi cytat. Impreza z pianą to gwarancja, że bzykniesz wystrzałową laskę. hehehe, he he. He he he, dodany ode mnie, bo jeszcze nie mogłam wstrzymać. Trzeci cytat. Studentki, które nie znają odpowiedzi na ustnym, mają dwie opcje. Albo rozkładają ręce, albo nogi. Chciałam dodać hehehe, ale nie, już już, już nie mogę, bo trochę
2: rozłożyłam ręce w tym momencie. Ja bym jeszcze chciała mój ulubiony. Dobra bibka to taka, kiedy najlepsze laski gubią nie tylko skrzydełka, ale także majtki. Głównie dlatego, że ja nie rozumiem tego fragmentu o skrzydełkach, ale okej, rozumiem fragment o majtkach, czyli sedno właśnie też chciałam zapytać o co chodzi w tych skrzydełkach ale ja nie wiem, czy
0: to są cytaty wzięte właśnie z tego fanpage'a, bo z tego co się zdążyłam zorientować, to jest fanpage który zbiera zdjęcia z imprez z kraju coś tam, coś coś w tym rodzaju i nie wiem, czy oni potem dorzucają do tego właśnie takie motywujące bonmoty i inne pierdoły, czy z czego to się w ogóle wzięło ja, ja, w każdym razie, ja wiem, że to nie jest pierwsza taki, pierwszy taki przypadek, kiedy po prostu jakieś wydawnictwo stwierdza, że genialnym pomysłem będzie wydanie książki bazującej na jakimś portalu internetowym i zebranie jakichś fragmentów tekstów, które tam się e, pojawiały. Ja pamiętam tak, taką książkę y, z, z tej strony Pikielni.pl. Nie wiem, czy kiedykolwiek o tym słyszałeś. Tak tak tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Czyli jeżeli ktoś się nigdy z nią nie zetknął, to jest strona, która zbiera takie historyjki o wrednych ludziach, o tym, co wredni ludzie innym ludziom zrobili w życiu. I to, 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 to też ktoś wydał. Więc to nie jest pierwszy taki przypadek. Niemniej jednak wciąż frapuje mnie motywacja, która stała za czymś takim, a jednocześnie kreowanie tego nie wiem, tego tego przedmiotu wydrukowanego na papierze, bo tak trochę głupio nazwać to książką, jakikolwiek poradnik, albo źródło czegokolwiek wartościowego w życiu.
2: Ja bym tylko chciała odpowiedzieć na pytanie, które zadałaś, czyli co było na tym fanpage'u? Ano trudno stwierdzić, bo w tym momencie jak się wpisze adres tego fanpage'a wydrukowany w książce, to ta strona nie istnieje. Uuu. Tak więc nigdy się nie dowiemy już co tam było, chyba że ktoś znał ten fanpage wcześniej. Podejrzewam, że my nie byłyśmy targetem, tak więc no już no, niestety nie doświadczymy mądrości tam, tam, tamże opublikowanych, tak jak i no nie, nie kupimy już książki. Znaczy, z tego co ja rozumiem też, bo też
1: szukałam w internecie, to to za hajs matki balów było hasłem, które wiązało się z jakimiś imprezami, które było organizowane w Polsce. Wiem, że w grudniu była jakaś impreza w zakopanym, która też odbywała się pod, zgodnie z tym hasłem. Więc myślę, że, że. To są dwie rzeczy, prawda? To znaczy, jedna to jest taka, że istotnie być może istnieje jakaś grupa w Polsce, która uważa tego typu hasła za zabawne, no bo jakby to są takie hasła typu, no fajna laska to jest taka, która, która ma do siebie dystans i nie przeszkadza jej to, że traktuje się przedmiotowo chłopę. A fajna impreza to jest taka, na której zaliczysz jak najwięcej dziewczyn hłe hłe, i ogólnie wszystko jest fajne chłechłe. I ta grupa na pewno... Ja ja wierzę, że ta grupa istnieje. Tylko absolutnie zdumiewa mnie fakt, że ktoś pomyślał hmm, to jest dokładnie ta grupa ludzi, która chce dostać te hasła wydrukowane na zdjęciach w formie książkowej i i to w dziale poradnik. To znaczy jakby zdajmy sobie sprawę, że to nie jest jakby mnie bardzo martwi, że taka grupa istnieje, bo to znaczy, że jakby no mamy ten problem w społeczeństwie, ale to jest jedno. A druga rzecz mnie po prostu zdumiewa. Kto w edipresy usiadł i pomyślał, hmm... To są ludzie, którym brakuje takiej książki na półce. Wydajmy ją. I wydaje mi się, że to jest do pewnego stopnia e, jakby odwzorowanie tego, co się w ogóle dzieje w biznesie e, książkowym, e, czego w sumie ja jestem też częściowo beneficjentką i to powiem. Znaczy, że dzisiaj e, wydawnictwa szukając kogokolwiek do napisania książki robią takie kto tam jest w tym internecie i co takiego pisze. E, I... i, i jeśli zwrócicie uwagę na blogerów to, i bloger, blogerów, to bardzo wielu z nich ma na koncie publikacje. Niektóre lepsze, niektóre gorsze i też bardzo często, no nie wiem, fanpage chujowa Pani Domu, tak, został zamieniony na książkę. Mm-hmm. Przy czym tutaj autorka napisała po prostu felietony takie o, o życiu i ten. Ale ogólnie jeśli coś się cieszy popularnością, jeśli jakieś hasło się pojawia w internecie, to to od razu wyciągają rękę wydajmy to i pal kto sobie co pomyśli. No ale Dipresia się wyjątkowo odbiło jakby od... Od ludzi, którzy jednak chodzą do księgarni i okazali się nie do końca tymi samymi ludźmi, którzy balują za hajs matki. Znaczy
2: właśnie, jeszcze tak kontynuując wątek, dla kogo jest ta książka. Bo tak, ta książka w chwili chwili premiery, ona nie była długo dostępna w księgarniach, bo przez około dwa tygodnie. i cena okładkowa to było 34,90. A jednocześnie jest to książka, która radzi ci, że jeśli nie masz hajsu na imprezę to powiedz mamie albo tacie, że idziecie z klasą na pizzę albo na, do kina, żeby dali ci 30 zł, żebyś miał na tę imprezę. Więc y, zakładam, że osoby, które muszą zdobyć 30 zł od rodziców na imprezę nie wydadzą 35 zł na tę publikację. To znaczy dla mnie to jest w ogóle całkowicie chybiony pomysł, jeżeli chodzi o marketing
0: takiego mm. y, y, przedsięwzięcia. To znaczy ja i tak nie wierzę, że ta książka w jakikolwiek sposób im się sprzedała, to raz przez te dwa tygodnie, kiedy rzeczywiście na tych półkach była, dwa nie miała szansy się sprzedać w jakimkolwiek większym nakładzie. No bo, kurczę, to są tylko zdjęcia z jakimiś głupimi cytatami. Po co komuś, nawet jeżeli w jakikolwiek sposób utożsamia się z tym, co było w tych cytatach, po co komuś taka książka? Przecież on sobie równie dobrze mógł to przeczytać w internecie.
1: Tak, to jest, to, to, to jest właśnie najbardziej zdumiewające, bo jakby jedno jest oburzenie na treść tej książki i ja rozumiem je, bo ono jest rzeczywiście to, ono przypomina nam, że istnieje taka grupa, o której byśmy woleli zapomnieć i ja to absolutnie rozumiem. Ale z drugiej strony to nie są ludzie, którzy będą tą książkę czytali, więc jakby tworzysz produkt, bo był w internecie i w internecie iluś było la- fanów tej strony, więc pewnie oni
2: wszyscy pójdą do księgarni kupić książkę, nie? <śmiech> <śmiech> Przy czym jak ta książka się ukazała, to te głosy, które się od razu pod- podniosły, no to no no ja się nie spotkałam z żadnym pozytywnym głosem, ani z żadnym głosem, który należałby chyba do osób będących tym potencjalnym targetem, no bo oburzyli się przede wszystkim dziennikarze, blogerzy, influencerzy, też, nie wiem, psychologowie i tak dalej, no czyli osoby, które podejrzewam, no kupiły te książki, nie wiem, czy dostały ją w celach bardziej zawodowych, profesjonalnych, czy właśnie nie wiem, śledzą rynek poradników, cokolwiek w tym stylu, a właśnie nawet ta dyskusja, która bardzo szybko się przez internet przetoczyła, no to w żaden sposób, no nie nie było tam głosów osób, do których ta książka właśnie teoretycznie miała być skierowana, no co co sugeruje, że właśnie te osoby jej nie kupiły, tak? że to znaczy nie ukrywajmy, że największym e,
0: marketingowym osiągnięciem, jakie to, e, na, na jakie to wydawnictwo w tym momencie mogło liczyć, to była właśnie ta afera, mm-hmm. to, że, że wszyscy, wszyscy wszyscy o tym rozmawiają i wszyscy po tej książce jadą. Tylko, że podczas gdy um, powiedzmy takie stereotypowe podejście zakłada, że o ile, nieważne jak mówią, ważne żeby mówili e, i wydawnictwem, nie wiem, może miałoby szansę liczyć na to, że po tej aferce właśnie sprzedaż książki wzrośnie, no to oni, i chciałam powiedzieć chwała im za to, no ale nie, okej, taka była była ich decyzja, postanowili tę książkę z rynku wycofać. A myślę, że bardzo ważnym i ciekawym wątkiem tej całej historii jest to oświadczenie, które wydawnictwo opublikowało w internecie już po tej całej aferce, bo to chyba wiele mówi o tym, jak wygląda uciekanie z płonącego okrętu, jak wygląda bronienie sprawy beznadziejne i nie do odratowania nie wiem czy ktoś chciałby tutaj w tym momencie przetoczyć
2: najfajniejsze fragmenty tego całego pisemka, bo myślę, że warto No ja mogę, bo mam przed sobą oświadczenie. Tak więc pierwsze zdanie jest chyba wybitne. Książka za hajs matki Baluj to eksperyment wydawniczy, w którym podjęliśmy dość odważną próbę przeniesienia współczesnej komunikacji elektronicznej w świat tradycyjny, by nie powiedzieć konserwatywny, za jaki uchodzi dzisiaj książka w tej grupie odbiorców, czyli młodych ludzi w wieku 18-25 lat. Jezu, jesteście tacy niepokorni, tacy odważni, ale czytaj dalej. (gry) Ale w ogóle, jakie jakby, że tak powiem, szumne słowa, jakie w ogóle nadawanie sobie roli, eksperyment wydawniczy, słuchajcie, no odważna próba. Jakby, tak jakby to wydawnictwo chciało mierzyć się jakoś z tym współczesnym światem, jakby chciało coś wykazać tą publikacją, no nie wiem... No w każdym razie dalej tak Tą publikacją chcieliśmy też zwrócić uwagę Na język i zachowanie Obecne w tej grupie wiekowej Książka ta nie jest poradnikiem edukacyjnym Dla młodzieży Zaś teksty w niej zawarte nie są niczym nowym A wręcz przeciwnie Są wszędzie dostępne Zwłaszcza w naturalnym środowisku młodych ludzi Jakim jest internet No właśnie No to po co mają być jeszcze na papierze Skoro ci młodzi ludzie Mają te teksty w środowisku dla nich naturalnym No czyli znają te teksty jakby to się tak kupy nie trzyma. Znaczy,
1: przede wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, to jako eksperyment wydawniczy to możemy powiedzieć serio? Znaczy, serio próbujcie wydać internet na papierze, tak? I wydaje tak. wam się, że to jest dobry pomysł I nikt wcześniej tego nie zrobił Oczywiście mnóstwo było przypadków próby wydawania internetu na papierze To znaczy jakby To od dobrej dekady co, co Ktoś na przykład, nie wiem, próbuje wydać książkę opartą o memach Czy o bonmotach, czy, czy książki Na podstawie tekstów, które ukazały się w internecie I budziły sympatię no Więc no, trochę tak jak Make Life Harder tak? To jest taki typowy rodzaj a druga rzecz, jeśli chcecie zwrócić uwagę na język współczesnej młodzieży, czy chociażby na to, jak rzeczywiście pewne stereotypy dotyczące jakiegoś życia się w nim utrwalają, no to proszę bardzo. Tylko w takim razie za matki Balu i powinno mieć dwie części. Pierwsza z obrazkami, ze zdaniami, cytatami, a druga z pewną ich analizą. Znaczy, jakby przywołanie, bardzo przepraszam, ale przywołanie, nie wiem, zdania, że dziewczyna, która ma pewność siebie, nie przeszkadza, że facet traktują przedmiotowo nikt się nie wykazuje jakiegokolwiek zwracania uwagi czy analizy, tak? Poza tym, co oni chcą udowodnić? Że młodzież ma, która idzie za hasłem, za hajs matki baluj, rzuca głupimi tekstami? To znaczy, jeśli ktoś tego nie wie, to ta książka mu w tym nie pomoże? I oczywiście, jakby... Kwestia polega na tym, że bardzo fajnie to było widać, kiedy się pojawiły analizy tych tekstów, czynione przez psychologów, czynione przez ludzi. Ja sobie pomyślałam, fajnie nawet, że te teksty wyciągnięto z internetu, że ludzie o nich rozmawiają, tak? Ale jeśli chcieliście to zrobić jako wydawnictwo, a nie, że po prostu rzucacie to na jakichś oburzonych ludzi w sieci, no to a, nie nie reklamujecie tego jako poradnik, dwa, no to kampanię nastawiacie na to, tak? Albo... prosicie jakiegoś psychologa, żeby wam do tego dodał jakiś komentarz. Inna sprawa jest też taka, że bardzo kocham to takie przekonanie, że hasła, które idą w internecie, które funkcjonują w internecie, to jest język komunikacji współczesnej młodzieży taki, jaki on jest naprawdę, tak? To mi trochę przypomina tak, jak w pewnym momencie każdy gimnazjalista miał zdanie, szlachta nie pracuje w, w swoim opisie i miałeś takie na zasadzie, okej, okay, szlachta nie pracuje do zobaczenia za trzy lata na śmieciówce, tak? Więc wiecie, więc to, są też, to jest jeszcze jedna kwestia, że wyciąga się takie zdanie i też jest mi trochę żal młodzieży, tak? Wyciąga się takie teksty, takie głupie teksty z internetu, które gdzieś tam funkcjonują, nie zestawia się tego w ogóle z życiem tych młodych ludzi, tylko zakłada się, że ono takie jest i potem, no przecież biorą takie za hajs matki balu i mówią, no tak, że je młodzież, tacy tacy są młodzi ludzie, takie są młode dziewczyny, tacy są młodzi faceci. Podczas kiedy... No nie ukrywajmy, ten styl życia, nawet jeśli jest prawdziwy istnieje, no nie dotyczy całej młodzieży, prawda? Jest jakimś wycinkiem. A biorąc pod uwagę, jak w ogóle negatywnie w Polsce podchodzi się do młodych ludzi, to tak, nie, ani niby nie zainteresuje to grupy odbiorczej, bo jakby, jak sami zwrócili uwagę, wydali coś z internetu w formie takiej przestarzałej, archaicznej dla tej grupy, a ludzie, którzy po to sięgną, którzy do tej grupy nie należą, jedynie utrwalą sobie wizję, że po prostu
0: wszyscy młodzi ludzie żyją na melanżu. No... 不走。znaczy, ja, ja nie wiem, czy... Naprawdę chyba nie ma żadnych myślących ludzi, którzy po przeczytaniu tego oświadczenia nabraliby się na to, że wydanie tej książki było czymkolwiek innym poza jakąś taką naprawdę bardzo nędzną próbą odwoływania się do najniższych ludzkich instynktów. Mm. To znaczy, wiecie, operowania takimi e, bardzo prostymi e, i w, wulgarnymi tekstami odwołującymi się do s- stereotypów. Także trochę mi, troch mi żal tych ludzi, którzy musieli to napisać, do w których przyszedł prezes wydawnictwa i powiedział hej, musimy przyprosić, weź wymyśl coś, żeby, żebyśmy zabra- zabrzmiali mądrzej, żebyśmy mogli to wrzucić do internetu i potem taki człowiek się produkuje i potem wylewa nad tym tekstem, z którego i tak wyjdzie, że jest no, no, idiotą, a przesłanie jego wydawnictwa również jest idiotyczne. Także trochę mi, trochę mi jest, jest, jest ich żal, to była taka próba, wyda- próba, próba osiągnięcia czegoś przez wydawnictwo, które specjalizuje się w wydawaniu bardzo kiepskich poradników i nie wiem, e, książek o celebrytach czy cokolwiek innego oni tam na rynek wypuszczają. Ach, no to... Znaczy, czasami po prostu słów brakuje na coś takiego.
2: No właśnie, jeszcze wracając do tego oświadczenia, jakby znamienne jest dla mnie to, że oni w żadnym momencie tego swojego komunikatu nie wiem, nikogo nie przeprosili za nic się nie poczuli winni jakby jeszcze w dalszym akapicie oni piszą, że są zadowoleni, że ta książka wywołała taką dyskusję, no bo tak wygląda komunikacja wśród młodych ludzi więc porozmawiajmy o tym więc jakby jasne porozmawiajmy o komunikacji wśród młodych ludzi ale jakby nie do końca rozumiem jak wydanie tej książki miałoby jakby rozpocząć jakąś, nie wiem, zmianę na lepszy czy cokolwiek, a po drugie jakby z już takiego końcowego fragmentu ich wypowiedzi wynika wprost, że Nie czepiejcie się naszej książki, bo obecne teledyski i patostreamy na YouTubie są jeszcze gorsze. I wiecie co, no jakby dla mnie to już jest jakby poniżej krytyki, że wydawnictwo z jednej strony widzi, że sytuacja jest na tyle napięta, że muszą wycofać nakład tej książki z rynku, a jednocześnie nie mają w sobie właśnie tej takiej, nie wiem, odwagi cywilnej, żeby powiedzieć przepraszamy, no zawaliliśmy, zrobiliśmy coś bardzo nieodpowiedniego, to się nie powinno było wydarzyć. Nie, tylko takie wiecie, odwracanie kota ogonem, super, że o tym dyskutujemy o to nam chodziło.
1: Ale też powiedzmy sobie szczerze, no, podstawowa różnica jest taka, że patostreamy robią młodzi ludzie, którzy mają pstro w głowach. tak. I jest to niebezpieczne i rzeczywiście jest to jakiś procent czy promień młodzieży, która się tak zachowuje, ale nie należy tego sankcjonować. Znaczy, bo to jest ten problem, że tutaj zaukładamy, że co innego, kiedy młody człowiek mówi czy robi głupie rzeczy, a jest to prawo młodości, b wyrośnie, możemy go wyedukować, a co innego to sankcjonować wydaniem książki, i mówić, tak, no spoko, no skoro młodzież taka jest, no to wydajmy takie książki. To jest jeszcze jakby dla mnie kwestia odpowiedzialności wydawnictwa. Przy czym ja bym tu jeszcze wróciła do tego, że jakby takich produktów, jakim było to Zachary Hars Matki Balu i tak naprawdę pojawia się na rynku coraz więcej. I oczywiście one, nie, one zwykle nie są tak strasznie oburzające, ale albo zobaczył panie z internetu jakieś inspiracji, albo wydawanie niby książek, tak? Które, które tak naprawdę nie są książkami, tylko są czymś pomiędzy książką, notesem, czy, czy, czy jakimś, ostatnio wyszedł bodajże nie pamiętam, które wydawnictwo wydało znak Dieta Dąbrowskiej na 6 tygodni. Wygląda to jak książka, ale tak naprawdę to jest jakby trochę notatnik, jak jak, jak się odchudzić z tą dietą. Rozpisany, prawda, na każdy dzień i mam wrażenie, że to jest w ogóle jakby ta książka jest takim symptomem tego, co się dzieje z rynkiem wydawniczym. To znaczy rynek wydawniczy ma olbrzymi problem, bo oni próbu- próbują e, w, jakby brać z internetu różne pomysły, tworzyć książki dla ludzi, którzy nie czytają, coś wydawać, tak? Coś musi być na tych półkach. Mm-hmm. I powstaje coraz więcej takich quasi książek. E, no i, z, i prawdę powiedziawszy dla mnie to nie ma sensu. To znaczy ja rozumiem, że one próbują się... W, utrzymać wydawnictwa, ale dla śmieca to straszne, jakby ten rynek książkowy takim nie pies nie wydra. To nie, niby książka, mm. ale nie ma w niej treści. E, I dla mnie to jest bardzo przykre, bo dla mnie to świadczy o olbrzymiej słabości rynku książkowego, no i o, też o tym, że próbuje się wepchnąć ludziom coś, co wygląda jak książka, ale w istocie książką
2: nie jest, tak? bo to trochę też p- przypomniało mi się, jak była taka sprawa, o czym też sporo ludzi dyskutowało, że pojawiła się w jakimś momencie moda na takie yy, notesy, czy no nie wiem, yy, publikacje yy, Zniszcz ten dziennik i pokrewne, które jakby spoko miały tam budzić kreatywność, generalnie polegały na tym, że tam, nie wiem, wyrywasz jakieś kartki, coś tam bazrzysz po tym i jakby no nie byłoby kompletnie nic w tym złego, że ktoś wydaje sobie takie ćwiczenia, zeszyty, cokolwiek, ale właśnie to też było cały czas marketingowane jako książka i stało, wiecie, tam top bestsellerem piku, i to wydaje mi się też jakby wpisuje się w to, co mówimy o tym takim e, rozwodnieniu rynku książki i próbie sprzedaży książek osobom, które książek czytać nie chcą, pod taką jakby no wiecie, że to niby książkę kupują, no ale tak naprawdę kupują coś, co książką zupełnie nie jest no, bo Ja doszłam do tych samych
0: wniosków, do których doszłyście przed chwilą obie i jeszcze tak ch- chciałam po prostu rozwinąć ten temat o to, że to tylko pokazuje, że na rynku że jeżeli, byśmy, jeżeli byśmy na to spojrzeli tak bardziej ogórnikowo, to po prostu na rynku jest tyle książek, tyle niepotrzebnych książek, że równie dobrze można by z niego usunąć jakieś 50% tych różnych wszystkich yy, publikacji. I to nie jest tak, że ja tutaj chcę uprawiać jakiś shaming na tych, którzy lubią sobie kupić książkę i ją zniszczyć, tylko, że yy, widzicie, poja- pojawia się w księgarniach tyle różnych książek, które tak jak powiedziałyście, nawet nie są książkami yy, i tak naprawdę nikomu się to do niczego nie przydaje, to jest tylko takie sztuczne pompowanie tego rynku i chwalenie się tym, ile jak, jakich to nakładów nie mają takie różne niby pozycje, ale tak naprawdę ostatecznie wychodzi na to, że naprawdę albo nikt tego nie czyta, albo w jakikolwiek sposób nie przekłada się to na rozwijanie tego, tego rynku książki. I to nie chodzi o to, że one są, że, że, że nie można wydawać książek, które nie są, nie są ambitne i górnolotne, tylko, że naprawdę ja nie bardzo rozumiem, po co zapychać takim, takim chłamem półki. To jest, to jest dla mnie w ogóle niepojęte.
1: Znaczy, żeby zarobić. I to, jest, I to jest jakby zawsze ten sam problem, z którym jakby tutaj się rozbijamy, rozmawiając o rynku książki, że to jest jednak rynek. Ludzie robią biznes, tak? Wydają książki, bo chcą zarobić pieniądze. I kiedy nie możesz zarobić ksi- pieniędzy na wydawaniu normalnej zwykłej książki, która między tymi dwoma okładkami ma literki, dużo literek, to zaczynasz kombinować, tak? Może więcej obrazków, mniej literek, aż w końcu lądujesz w książką, gdzie są obrazki z jednym zdaniem na stronie.
2: Mhm, tylko, dokładnie. tylko
1: problem, wiecie, i to, i to jest też trochę tak, że ten problem ma wiele etapów, bo z jednej strony chce to robić wydawnictwo, z drugiej strony wydawnictw jest bardzo dużo, z trzeciej strony no jakby ludzie te zwróciłam uwagę jeśli coś leży pod ręką to to łapią i czasem nie myślą, nie zastanawiają się kolejna sprawa coraz mniej czytają kolejna sprawa też nam się w ogóle moim zdaniem obniżył trochę poziomek rynku po, poziomek, poziom rynku <śmiech> bo no, wydaje mi się, że takie książki powiedzmy jak to 365 dni, czy to 365 dni bis, 10 lat temu byłyby za słabe, żeby je wydać Nie mówię, żeby ludzie nie wydali erotyki, tylko że byłaby odrobinę lepsza. Więc więc to jest taka rzecz, o której się mało moim zdaniem mówi w kontekście niskiego czytelnictwa w Polsce, że niskie czytelnictwo realnie wpływa na to, co się wydaje, i, I jaką jakość masz ją rzeczy, które się wydają? Jeśli za, zaczynamy mieć rynek książki dla ludzi, którzy nie czytają książek, no to jasne jest, że no nie wiem, książka, która jest notesem do prowadzenia diety, czy, czy właśnie taka, takie zachal, smatki balu, się będą pojawiać. Bo wydawnictwa chcą przetrwać i chcą wydawać książki. I co więcej, te plany wydawnicze właściwie, żeby się zbalansowały, no to wydawnictwo wydaje kilka książek miesięcznie czy, 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 czy kilka rocznie. Więc, więc to jest jedna z tych rzeczy, o której warto powiedzieć, że to za kibalu matki Balu między innymi dlatego się pojawia, że ludzie nie czytają książek. Tak, a to jest,
0: takie, to jest taki trochę paradoks, prawda? bo też jakby się na to nie patrzyło, ja słyszałam ostatnio taką opinię, że przy naszym poziomie czytelnictwa w Polsce w tym momencie mamy wydawane o wiele za dużo książek, które w jakikolwiek sposób byłyby w stanie to czytelnictwo wypełnić, to znaczy podczas gdy czytelnictwo spada, książek na rynku pojawia się coraz więcej i to jest yy, jakaś yy, bardzo trudna do zrozumienia proporcja, bo ja też nie mam pojęcia na jakiej, na jakim, na jakiej zasadzie to działa bo dobrze, wydawnictwa chcą się, chcą się jakoś utrzymać, więc muszą wydawać więcej książek, ale w w jaki sposób im się to opłaca skoro one, skoro nikt ich nie kupuje
2: tego w ogóle nie rozumiem Wydaje mi się, że to może być tak, że wydawnictwa trochę strzelają na ślepo niekiedy i że po prostu kończy się tak, w momencie jeśli wydawnictwo no jednak utrzymuje się na tym rynku i jakoś tam tę płynność finansową jest w stanie zachować, że po prostu jeden hit wydawniczy utrzymuje nie wiem 10 czy 20 tytułów, które okazują się niesprzedażowe. Wiecie, takie hity, hity pokroju właśnie, no nie wiem, nakładów, jakie ma w Polsce, przypuśćmy Dan Brown, czy no nie wiem, tam... 50 twarzy greja i tak dalej, że czy nie wiem, z fantastyki jakaś tam Gra o Tron, Eragon, tego typu pozycje, no że właśnie wydawnictwa często decydują się dzięki temu na większe ryzyko, jeśli chodzi o te pozycje niesprzedażowe, jak, jak mają jakiś taki hit w swojej stajni, no ale no i tak długo, jeśli nie mówimy o pozycjach szkodliwych, jeśli to są właśnie książki, które są po prostu, nie wiem, kiepskie, no czy które są jakimiś dziwnymi tworami, wydrzyj sobie kartki i pomaluj, no to, to jakby Okej, no niech to sobie będzie, ale w przypadku publikacji, od której wyszłyśmy, no to jakby szkodliwość społeczna takiej książki jest niewątpliwa, jakby wydaje mi się, że nikt nie ma wątpliwości tutaj, jeśli ktoś ma, to można sobie wyszukać choćby rozmowy z psychologami na na temat tej książki w internecie i że jednak no to to, to jest ten moment, kiedy... Powinniśmy reagować i fajnie, fajnie, że reagujemy, fajnie, że te reakcje były jakby d- wyeskalowane do tego typu proporcji, no że właśnie po dwóch tygodniach wydawnictwo rządne na hajsu wycofało nakład i mam nadzieję, że może inne wydawnictwa, które miałyby podobny pomysł zastanowią się teraz trzy razy patrząc na tę sytuację.
1: Tak, i to chyba jest dobry dobry moment, żeby zakończyć powoli i pokazać też, że także z punktu widzenia rynku czytelniczego i w ogóle rynku książki, dobrze na książki reagować, tak? To znaczy, być może właśnie to wzruszanie ramionami i mówienie, oj, wydawnictwa znowu wydały coś kiepskiego, coś, coś, co potencjalnie szkodliwego, nie jest najlepszą reakcją. Że trzeba o tym mówić, trzeba pisać, mówić, że nam się to nie podoba, no bo jednak mimo wszystko, jako ludzie, którzy są kluczowym elementem rynku książki, też w jaki sposób możemy wpływać na produkt, który jest nam dostarczany. Więc, Więc wydaje mi się, że to jest dobrze, że się o tym mówi głośno. I oczywiście jakby tutaj chciałabym dodać, że to jest trochę tak, że to nie jest... Rzeczywiście oni oddali coś, co istnieje. Być może nie chcemy o tym myśleć, ale jeśli ktoś chce jakby rozmawiać o pewnych zjawiskach w, społecz- w społeczeństwie, to musi to robić odpowiedzialnie, a nie, że po prostu wyda sobie cokolwiek i powie, to była dyskusja, bo to jest traktowanie ludzi jak idiotów. Więc,
0: no, to był ważny
1: głos. Więc ja, ja hmm. myślę, że, że takie rzeczywiście mówienie głośno co nam się nie podoba, jest bardzo ważne i to jest, wydaje mi się, taka myśl, którą można wynieść z całej tej sytuacji, a jednocześnie wydaje mi się, że jeśli słuchają nas jacyś przedstawiciele wydawnictwa, to wydaje mi się, że powiedzenie... Si- sięgnęliśmy po kasę, spieprzyliśmy sobie, jest dużo lepsze niż przekonywanie ludzi, że jest się wielbłądem.
0: Tak. <gry> I to by było chyba na tyle, to co przygotowałyśmy, e, z tego co przygotowałyśmy dla Was w tym tygodniu. E, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. A teraz Ocia powie
2: Wam, co możecie dla nas zrobić. Zostawiajcie nam komentarze pod odcinkiem: czy to na YouTube, czy to na naszym Facebooku, czy tu, czy tu, czy, czy to na Facebooku facebooku.podsłuchane.pl naszej sieci. Wysyłajcie nam maile, jeśli macie dla nas, nie wiem, jakieś propozycje tematu, jeśli wbuchła jakaś nowa aferka i chcielibyście, żebyśmy ją omówiły. Czekamy na Wasze maile pod czytu, czytu, małpa, podsłuchane.pl.pl. No i oczywiście wpadajcie też do naszych innych podcastów, ostatnio wyszedł nowy odcinek Punka czyli sesji na podsłuchu, wrócił ZVZ z nowym sezonem i mamy sklep. Mamy sklep, o którym y, jakoś tak wyszło, że nie mówiłyśmy wcześniej, jak wejdziecie na podsłuchane.pl ukoźnik sklep to zostaniecie przekierowani do sklepu Gindi, z którym współpracujemy, gdzie możecie dostać nasze produkty. No i są tam na przykład kubki czy przypinki z logo podsłuchane, są koszulki z logami naszych podcastów, w tym z logo Czytu Czytu. Są nawet dwie koszulki dla fanów Czytu Czytu. Możecie kupić obie. I są limitowane koszulki właśnie z dziewiątym sezonem ZVZ, które możecie kupić tylko do czasu, jak ten sezon trwa, więc spieszcie się i kupujcie.
1: Tak, i jeszcze na samym końcu chciałabym wam powiedzieć, że jeśli słuchacie tego podcastu w środę 13 lutego, to dzisiaj spełnia mojej książki. Więc o dzisiaj możecie pójść do Empiku i ją sobie kupić. A jeśli chcielibyście się ze mną spotkać na spotkaniu autorskim, to 14 lutego w Walentynki romantycznie będzie spotkanie w Empiku w Ekadi. A jeśli macie kogoś, jakąś drugą połówkę, która trochę się dziwi, że chcecie spędzać Walentynki na wieczorze Autorskim, to 21 w czwartek o godzinie 19 w klubu kawiarni Młodsza Siostra na ulicy Dobrej też w Warszawie będzie drugie spotkanie i będzie je prowadził Paweł. W związku z tym będzie to trochę ZVZ na żywo i to jest moja autoreklama na koniec, więc jeśli jeszcze nie macie mojej książki Oskar sekrety największej nagrody filmowej to błagam kupcie ją, bo ja potrzebuję pieniędzy na
0: chleb. I ja na masło! Co. I na masło. I tą optymistyczną myślą i tym jakże entuzjastycznym zachęceniem do zakupienia książki Kasi kończymy odcinek w tym tygodniu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Pa, pa. Cześć!